0: Heute ist Mittwoch, der 31.01. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ein Jahr die Informantin. Ich kann es kaum glauben. Wir sprechen heute über neue Streiks, über die AfD und den Verfassungsschutz, über einen Brief an den Bundesjustizminister und über den Iran. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Starken. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag. Weiter, weiter tue ich es euch nicht an. Leute, ich freue mich so, die Informantin wird heute ein Jahr. Happy Birthday, kann man das zu sich selber sagen? Ich glaube schon, zu meinem Team und mir. Ich freue mich so, dass wir das hier auf die Beine stellen. Wie krass ist das bitte? Ein Jahr machen wir das jetzt, Montag, Mittwoch und Freitag. Und ich lebe alles daran. Ich habe schon so wunderbare Menschen kennengelernt, interviewt und ich durfte schon so viel erleben. Ich meine, erinnert ihr euch daran, wo wir mit diesem Podcast schon überall waren? In Israel, auf Ibiza, in den Bergen, im Bulli-Urlaub. Ihr wart einfach überall live dabei. Und das Spannendste daran war ja auch irgendwie, wir haben überall etwas dazugelernt und die Orte auch mit einbezogen. Denkt mal an die Podcast-Folge zum Nahostkonflikt. Danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr dabei seid. Es ist wirklich wunderschön. Und ich sag's euch, da liegt ein krasses Jahr gerade vor uns. Die Europawahl, die ostdeutschen Wahlen, der Rechtsruck. Da kommt wirklich einiges auf uns zu. Und wir haben es ja auch irgendwie direkt zum Jahresanfang gemerkt. Also Leute, danke an euch. Danke, dass wir das hier machen. Danke, dass ihr dabei seid. Und nun lasst uns loslegen mit Folge 1 im zweiten Jahr von der Informantin. Streik, Streik und noch ein Streik. Ja, ich äh, weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wie ich das alles finde. Es sind ja wirklich unfassbar viele Streiks. Nach der Deutschen Bahn und den Lokführern streikt nun der ÖPNV, also im Nahverkehr. Das ist am Freitag. Ja, und einen Tag vorher, da soll es nach Medienberichten jetzt auch Warnstreiks an Flughäfen geben. Die Gewerkschaft Verdi, die hat ja, bei allen größeren deutschen Flughäfen die Luftsicherheitskräfte zum Warnstreik aufgerufen. Das hat jetzt die Deutsche Presseagentur berichtet. Eine Stellungnahme der Gewerkschaft, die gibt es auf jeden Fall zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Der Ausstand soll am frühen Morgen aber beginnen und bis Mitternacht dauern. Ja, und das könnte man jetzt denken, oh, dann können wir ja vielleicht trotzdem in Urlaub fliegen. Ach, leider nicht. Denn Mitarbeiter, Reisende waren ja Leute, die irgendwo wollen. Die müssen ja alle kontrolliert werden. Und da gibt es dann keine Leute im Sicherheitsbereich, weil die streiken. Das bedeutet, auch Teile des Luftverkehrs ja wird lahmgelegt werden. Und bei all dem geht es natürlich auch wieder um bessere Gehälter. Zitat von Andrea Wehmheuer, Leiterin des Verdi-Landesverbandes in Niedersachsen-Bremen. Wir brauchen dringend eine Verbesserung für die Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr. Wenn wir eine Verkehrswende wollen, geht an guten Arbeitsbedingungen kein Weg vorbei. Sonst finde man keinen Menschen mehr, die bereit seien, diesen Job zu machen. Die Arbeitgeber seien dazu aber nicht gewillt. Schlimmer noch, sie wollten den Krankengeldzuschuss ab der 13. Woche streichen. Das sei ein echter Angriff auf die Sozialleistung. So wem heuer. Wir stehen heute natürlich in Solidarität mit den Beschäftigten. Das ist ja klar. Und es sind auf der anderen Seite auch viele Streiks gerade. Und das wird uns alle irgendwie ein bisschen behindern im Leben. Aber das gehört dazu. Und das ist ja auch irgendwie das, was die Menschen erreichen wollen. Wie wäre es also, wenn sich Arbeitgeber mal ein bisschen mehr bewegen würden? Damit wäre allen geholfen. Ja, und dann ist gestern ein offener Brief an den Justizminister Marco Buschmann an die Presse gegangen. Und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wegen juristischer Bedenken blockiert Deutschland, also Marco Buschmann himself, gerade eine EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Und das lässt uns ja erstmal so ein bisschen ratlos zurück. Warum macht er das? Und das haben ihn jetzt hundert bekannte Frauen gefragt und ihn auch gefragt, warum er den Blödsinn eigentlich nicht sein lässt. Ich freue mich sehr, dass auch ich meine wütende Unterschrift unter den folgenden Brief setzen dürfte. Ich lese euch einen Ausschnitt mal vor. Sehr geehrter Herr Minister Buschmann, sehr geehrte Bundesregierung, wir bitten Sie dringend, Ihre Blockadehaltung zu Artikel 5 Vergewaltigungsstraftatbestand des Richtlinienentwurfs für einen umfassenden und zugleich effektiven und durchsetzbaren Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt in allen EU-Mitgliedstaaten aufzugeben. Mit dieser Blockadehaltung steht der Schutz von Millionen von Frauen vor Gewalt in der EU auf dem Spiel. Ja, und es geht dabei eigentlich um Folgendes. Die EU-Kommission hat einen neuen Entwurf für eine Richtlinie vorgelegt und die soll Frauen besser vor geschlechtsspezifischer Gewalt schützen. Da ist zum Beispiel auch dabei, dass der Vergewaltigungsstraftatbestand ausgeweitet wird und zwar in Einvernehmlichkeit und Konsens. Das bedeutet, dass Vergewaltigungen dann strafrechtlich zu verfolgen sind, wenn der Sexualakt nicht einvernehmlich ist. Ja, Und was nur noch gefährlicher ist, aufgrund von Deutschlands und Frankreichs Blockadehaltung ist nun die komplette EU-Richtlinie in Gefahr. Mit all den vielzähligen Neuerungen wie der Harmonisierung der Cyberdelikte, Frauenrechte werden hier, man kann es nicht anders sagen, mit Füßen getreten. Sich gegen Rechtsextremismus und den Rechtsruck zu stellen, muss auch bedeuten, Frauenrechte zu verteidigen und für sie einzustehen. Denn diese sind mit die ersten Opfer rechter Politik. Sehr geehrter Herr Buschmann, sehr geehrte Bundesregierung, bitte beenden Sie sofort Ihre Blockadehaltung und stehen Sie nicht dem Schutz von Millionen von Frauen vor Gewalt der EU im Wege. Mit freundlichen Grüßen, wir warten auf Ihre Antwort. Ja, das nächste Thema, da geht's um. Dreimal dürft ihr raten um die AfD. Ja, es vergeht irgendwie kein Tag, an dem sie keine Schlagzeilen macht und wir müssen drüber reden. Aber dieses Mal ist es wirklich interessant. Die Ampel und die CDU-CSU, die wollen gemeinsame Sachen machen und das Grundgesetz ändern, um das Bundesverfassungsgericht vor Angriffen der AfD zu schützen. Das erfuhr jetzt das Redaktionsnetzwerk Deutschland aus Koalition und Oppositionskreisen. Man sei sich... Zitat, im Prinzip einig heißt es, und die Grundgesetzänderung solle bald kommen. Ziel sei, eine Situation wie in Polen zu vermeiden, wo das Verfassungsgericht unter dem Druck der damals regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit geriet. Ja, und für eine Grundgesetzänderung, da ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Und darum haben die Regierungsfraktionen jetzt gesagt, okay, wir tun uns mal mit der Opposition zusammen. Und die haben auch gesagt, wir machen das. Hintergrund dabei ist, dass gerade das Bundesverfassungsgerichtsgesetz mit einfacher Mehrheit geändert werden kann. Und darum brauchen wir jetzt einen Antrag auf eine Zweidrittelmehrheit. Denn bei den jetzigen Umfragewerten, wer weiß, was die AfD mit diesem Bundesverfassungsgericht anstellen würde, wenn sie eine einfache Mehrheit im Bundestag stellen würde. Also gut, dass die demokratischen Kräfte hier zusammenarbeiten. Das Schlusswort hat heute meine geschätzte Kollegin Daniela Seperi. Und dabei geht es um den Iran. Denn ich habe mich gefragt, schauen wir da eigentlich gerade noch genug hin?
1: Als die Proteste im Iran im September 2022 anfingen, haben schon damals die Menschen im Iran gesagt, wenn die Welt nicht mehr hinschaut, dann fängt das Morden erst richtig an. Und genauso ist es gekommen. Wir erleben im Grunde schon seit Anfang letzten Jahres eine massive Hinrichtungswelle im Iran. Ähm, allein letztes Jahr gab es mehr als 800 Hinrichtungen in nur einem Jahr. Ähm, und die Dunkelziffer muss viel höher sein. Und auch gerade ist es so, dass einen nach dem anderen hingerichtet wird und die Islamische Republik Iran sich nicht mal an seine eigenen Gesetze hält. Wir haben letzte Woche gesehen, dass ein 24-Jähriger, der im Zuge der Frau-Leben-Freiheit-Proteste festgenommen worden ist, Mohammad Robert Lou, äh, plötzlich hingerichtet worden ist, obwohl sein Todesurteil eigentlich aufgehoben und an die erste Instanz zur Wiederaufnahme des Verfahrens Zurückgegeben worden ist. Also diese Hinrichtung war selbst für die Islamische Republik Iran illegal in der gesamten Illegalität dieses Regimes. Gestern früh haben wir äh, die Nachricht erhalten, dass vier bekannte kurdische politische Gefangene hingerichtet worden sind. Äh, sie heißen Mohsen Mazloum, Bafa al Pejman Fatehi und Mohammad Faram sind äh, vier junge Männer, die äh, vor anderthalb Jahren entführt worden sind. Seit anderthalb Jahren hat die Familie nichts von ihnen gehört, außer die Zwangsgeständnisse, die unter Folter entstanden sind und im Staatsfernsehen ausgestrahlt worden sind. Und plötzlich wurden sie angerufen, sie sollen zum Ewing-Gefängnis kommen, ähm, um ihre Angehörigen ein letztes Mal, ein erstes und letztes Mal zu sehen für zehn Minuten, ähm, bevor sie dann hingerichtet worden sind. Und... Äh, es, es ist einfach furchtbar, was gerade im Iran passiert. Und es ist genau das, was die Menschen gesagt haben, weil die Welt nicht mehr hinschaut. Und es ist deswegen super wichtig, dass wir trotz so vieler Krisen auf der Welt, und ich weiß, es ist super schwierig, dass wir trotzdem nicht den Blick nach Iran verlieren. Gerade schauen wir zu Recht auf den Nahostkrieg und dürfen aber nicht vergessen, dass äh, das Regime im Iran mitverantwortlich ist für diesen Krieg als ähm, äh, einer der Hauptunterstützer militärisch, finanziell und ideologisch der Hamas. Und äh, die Islamische Republik Iran sagt ja seit 45 Jahren, dass ihr oberstes Ziel die Auslöschung Israels ist. Und äh, dieser, dieser Krieg sorgt eben dafür, dass viele eben nicht mehr nach Iran schauen, und diesen Zusammenhang nicht wirklich wahrnehmen, obwohl er da ist und das müssen wir, wir müssen diese Zusammenhänge sehen. Auch wenn wir über den Ukraine-Krieg oder den Krieg in der Ukraine sprechen, müssen wir sehen, dass es die, das Regime im Iran ist, das äh, Putin mit, äh, mit Waffen und Drohnen ausrüstet. Und äh, auch uns betrifft das ganz unmittelbar. Einer, der gerade ebenfalls akut bedroht ist, ähm, hingerichtet zu werden in diesem Massaker, das in den Gefängnissen stattfindet, ist ein deutscher Staatsbürger, Jamshit Sharmat, der aus Dubai entführt worden ist 2020 und von dem auch niemand weiß, wo er sich überhaupt auffällt. In welchem Gefängnis ist er überhaupt? In einem Gefängnis? Ist er vielleicht äh, an einem anderen geheimen Ort, wo er festgehalten, gefoltert wird? Und ähm, ich würde gerne alle dazu aufrufen, wirklich Öffentlichkeit zu schaffen, denn wenn es etwas gibt, was Hinrichtungen ähm, eindämmen kann, dann ist es Öffentlichkeit und maximaler öffentlicher Druck. Und es ist super wichtig, dass es von allen Teilen der Gesellschaft kommt, nicht nur von der iranischen Diaspora. Und deswegen ist meine Bitte an alle, die jetzt gerade diesen wundervollen Podcast hören, ähm, bitte informiert euch, bitte setzt euch ein. Jeder Hashtag, jedes Liken auf Social Media, jeder Retweet, jedes Teilen in der Story hilft. Ähm, geht auf Demonstrationen, unterschreibt Petitionen, schreibt euren Abgeordneten, schreibt Mitgliedern der Bundesregierung und fordert sie auf, endlich mit dem Appeasement gegenüber des äh, Regimes im Iran aufzuhören und endlich das Regime im Iran unter Druck zu setzen.
0: Liebe Daniela, vielen Dank für diesen etwas langen, aber ich glaube, euch es genauso hingerissen wie mich, diesen wunderbaren Kommentar, der uns auffordert, zu handeln und nicht wegzuschauen. Und genau das ist das, was wir hier im Podcast immer erreichen wollen. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Und vielleicht habt ihr jetzt zum einjährigen Jubiläum mal Lust, den Podcast zu bewerten, ihn zu abonnieren, auf die Glocke zu drücken oder ihn zu empfehlen. Und dann hören wir uns am Freitag wieder denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin.